0: 在曹军拒不出战的情况之下，双方只能继续的相持下去，至阴历二三月间，春雨转多，这种天气是最让北方军人发愁的。孙权于是给曹操写了一封信，信上只有八个字：“春水方生，方宜速去。”春天来了，雨水越来越多，河水也涨了。你还是早点滚蛋吧。在这封信之中，又加了一张纸条，上面也只有八个字：“足下不死，孤不得安。”你这个老头子，只要一天不死，就搅得我一天不得安宁。所以，为了世界和平，也是为了我能够得到清净，你还是想想办法，早点去死吧。曹操看到了信和纸条之后，不仅没有暴怒，反而还被逗笑了。他哈哈大笑，说是从这孙权的嘴里讲出来的，倒也是大实话。这么多天之来，曹操亲眼看到吴军的战船装备军无，都是严肃严明，所不进退自如，直到短时间之内难以取胜。随着雨季的到来，久住之后战局难免生变，于是便下令撤军。由于曹操是主动的战略撤退，并非赤壁兵败那样溃退，孙权料知他必定做了防御部署，因而也没有进行追击。曹操上次西征韩遂、马超，从出兵到还邺，前后近七个月。这次南征孙权，从出兵到还邺也是近七个月的时间。看似偶然，实质其中有着必然的因素。邺城是曹操的政治中心，有别都之称，他不可能也不敢长时间的远离邺城。换句话说，曹操征战四方，能胜自然是最好。即便一时不能取胜，也绝不可能在外耽搁的太久。在回邺之前，曹操谋划，让献帝下诏合并十四州，恢复为古代的九州。其实主要的是省掉幽并两州，将他们并入由曹操任冀州牧的冀州。当初曹操在攻取邺城之后，就已经打算恢复九州制。以便扩大其直辖区冀州的范围，是荀彧、孔融等人进行劝阻，他才不得不得已暂时的搁置下来。如今荀彧、孔融都已被杀，其他人就算是仍有想法，公开的场合也没有人有这个胆量和勇气了。曹操要的就是这些人通通的闭嘴。公元二一三年五月，曹操回到了邺城，献帝又按照他的意思册封他为魏公，正式以冀州作为其封地，同时又加赐九锡，也就是赐予代表天子最高礼遇的九种礼乐。本来都是曹操期望和追求的东西，但是为了应付舆论。曹操也还得再矫揉造作一下子，对其中的九席前前后后推让了三次。有了荀彧的前车之鉴，朝中无人不知曹操的心思，也都清楚不加以迎合的后果，那就是死。于是，文有荀攸、程昱、贾诩等，武有夏侯惇、曹仁等，纷纷的跑出来劝进。既然是众议难为，曹操也就半推半就的应允下来。然而，他又假意的只接受魏郡一个封地，大臣们一看，还得劝进呢、啊。曹操这才不再推让下去了。曹操被封之后，仍以丞相兼任冀州牧，冀州范围的十郡则被作为其魏公名下的封邑。共同组成了魏国。随后，曹操在邺城建立了魏国的设计和宗庙。扩地进爵加赐，让曹操在代汉进程中又迈，让曹操在代汉的进程之中又迈上了一个新的台阶。至此。曹操的用心已经完全昭示于天下，这是他再怎么装模作样也是掩饰不了的。关于曹操有不逊之志的议论又风行了起来。曹操一看，赶紧又创作了第二首《短歌行》，以诗言志，声称自己虽然被赐封为魏公，加九锡，地位显赫，但仍要谨守臣节，尊奉汉室，绝不做危害汉室之事。为了消除外界的恶评，同时也是为了更好的控制献帝，把汉室的剩余价值全部都利用起来。于是曹操一手安排，让献帝聘娶他的三个女儿，而且全部封为贵人，地位仅次于皇后了。三个女儿，已经成年的长女曹宪，次女曹杰先行入宫。尚未成年的小女儿曹化暂留未果。俗话说：“一入深宫愁似海呀、啊。”又明摆着是硬绑在一起的政治婚姻，女儿们并非完全是心甘情愿的。在正式入宫之前，曹县曹杰整天在家里唉声叹气。曹操的正妻也是曹植的母亲卞夫人见了，那心有不忍。便让曹植写赋骗美，便让曹植写赋劝美。曹操知道了，也写了一个内戒令，意思就是说，女儿们呐、啊，你们一进宫就是贵人，携黄金印，佩兰绶带。作为宫中的女人来说，谁也没有这样的条件，得知足惜福啊。当年年底，曹操按照汉初锋芒的制度，在魏国设置了尚书、侍中六卿，荀攸被任命为尚书令。在此之前，所谓的汉朝廷其实早就空空如也，将相大臣除了曹操之外，已仅有一个御史大夫奚虑，后者曾经公报私仇，对孔融进行陷害，并导致其被杀。他当然也是曹操在献帝身边安下的一颗钉子。魏国正式设立官署，是曹操名正言顺地拥有了一套属于自己的行政体系，汉庭从名义到实质全被架空，从此政自曹楚。